0: Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Hoy voy a empezar hablando de la relación de China con Latinoamérica. ¿Hasta qué grado logró el régimen comunista chino penetrar en esta región del continente americano? ¿Y cuál podría ser el futuro para todos los latinoamericanos si no detenemos el modelo económico y cultural exportado por el PSC? Recientemente tuve el agrado de entrevistar al escritor y periodista argentino Agustín Barletti, sobre su nuevo libro, titulado El Hambre del Dragón, el plan de China para comerse al mundo. Ahora bien, para que tengamos una idea de las consecuencias que se derivan de hacer negocios con China y de cuál podría ser el futuro de América Latina, el señor Barletti dice que debemos mirar hacia el continente africano.
1: Bueno, yo en el, en el libro, el, el capítulo que dedico a África, en, en mi libro El Hambre del Dragón, eh, comienzo diciendo que un poco que ese dicho ¿no? que cuando uno este, está de novio con una chica y quiere saber cómo va a ser el futuro, tiene que conocer a la suegra, ¿no? Para ver cómo va a ser. Y bueno, el, en este caso la suegra es África. Si nosotros queremos saber en América Latina, sobre todo, cómo va a ser el futuro si seguimos permitiendo la penetración china que estamos permitiendo. ...tenemos que ver qué pasa en África... ...que la deuda pública de África no dejó de crecer... ...y por qué desde el año 2000 a la fecha... ...pasó del 35% del PBI al 50% del PBI... ...la deuda africana... ...y China es, pero por lejos... ¿eh? El, ...el principal acreedor, ¿no?... ...y lo que se viene a futuro en África es... ...una resistencia al modelo chino... ...porque, bueno, lo probaron y les fue mal... ...pero además hay un tema peor, ¿no?... ...que es decir... Eh, 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 ...¿qué va a pasar cuando los recursos naturales de África se agoten, porque eh, realmente eh, China este, ha expoliado África. Por eso digo que el modelo africano es el que nosotros, es esa suegra que nosotros tenemos que mirar, porque si no cambiamos, vamos para ahí. Eh, eh, hoy, ¿Cuántas veces se ha dicho esa frase no absurda para mí? ...que Latinoamérica es el patio trasero de los Estados Unidos... ...bueno, podemos decir que China ya se compró todas las baldosas del patio trasero... ...ya está, China hoy es el que maneja absolutamente todo... ...a tal punto que Estados Unidos ha reconocido que en los últimos años... ...Europa también ha reconocido su error... de, de ...primero haber sido ingenuos con, con China... ...de pensar que solamente era un tema de eh, económico... ...y no, no vieron que venía atrás toda una estrategia geopolítica...
0: Agustín Barletti afirma que el modelo económico que China probó e implementó en África también comenzó a aplicarlo en países en desarrollo de América Latina y que en este modelo los préstamos y las empresas vinculadas al régimen chino juegan un papel central. Pero a estas empresas y financiamientos hay que entenderlas desde una perspectiva diferente.
1: Cuando hablamos de empresas chinas, eh, tenemos que sacarnos de la cabeza el modelo de empresa que tenemos nosotros eh, como común o sea, el, empre el, el emprendedor que crea una empresa que este, va a un banco a pedir un préstamo que se la juega con un producto que si le va bien, este, muy bien y si le va mal, eh, eh, quiebra eh, que tiene las dificultades para pagar los sueldos no, no cuando hablamos de todas las empresas chinas, sobre todo que participan en la infraestructura, en obras de infraestructura, son empresas estatales eh, sol, eh, este, subvencionadas 100% por el Estado chino. Es un brazo ejecutor del Partido, del partido Comunista chino. ¿no? China no, no está interesado en cobrar. China está interesado en, en que los países le deban la mayor cantidad de dinero posible para después poder incidir tanto en quedarse con activos como también eh, incidir en, en votaciones. no. Eh, por ejemplo, eh, hace poco hay, bueno, hay una fuertísima violación de los derechos humanos en China con la minoría musulmana, son 12 millones de musulmanes que están en campos de reeducación, entre comillas, que son campos de concentración. Estados Unidos presentó a Naciones Unidas un proyecto para condenar la violación de estos derechos humanos y por ejemplo, y varios de los países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, este, se abstuvieron de votar. Países que se llenan la boca hablando de derechos humanos y todo eso. ¿Por qué? Porque la presión china para que, para que este, voten eh, y no y no condenen la a, a violación de derechos humanos es tremenda. El señor Barletti dice que China
0: no juzga qué tipo de gobierno maneja el país con el que hace negocios si es conservador o progresista, o si es transparente o corrupto, y que esto representa una suerte de ventaja o competencia desleal con respecto a los países que sí tienen en cuenta aspectos como la seguridad, los derechos humanos o la ecología antes de hacer negocios, como pasa con Estados Unidos o Europa. Esto también ocurre en el sentido inverso, es decir, los países que hacen negocios con China o que quieren introducirse en el mercado chino hacen la vista gorda sobre el historial negativo de China, ya sea sobre derechos humanos, contaminación y condicionamientos culturales e ideológicos. Y no importa si son gobiernos de izquierda o de derecha. Hasta ahora la gran mayoría de los países latinoamericanos recurrieron y siguen recurriendo a China. Entonces se parece que China tiene todas las de ganar. Pero los países que hacen negocios con el régimen comunista chino... ¿Tienen todas las de perder? Veamos cuál es la opinión de Agustín Barletti.
1: Eh, yo creo que sí. La, a, las pruebas, a las pruebas me remito. No eh, no hay prácticamente ningún caso conocido. Eh, o por lo menos en el libro. El libro mío tiene 352 páginas. Y están censados tremenda cantidad de ejemplos de todas las partes del mundo. Y no hay ningún caso donde podamos aplaudir. Este, la presencia la presencia de China siempre se da eh, de alguna manera como eh, la primera el primer momento diciendo ah a donde no este, a donde no nos prestaban los otros China los amigos vienen a ayudarnos pero esto es como cuando uno tiene un préstamo con un banco y el banco le corta el crédito porque ya uno no paga y uno quiere seguir gastando más de lo que de lo que gana que ya tampoco puede gastar con las tarjetas de crédito y va al prestamista de la esquina a pedir el dinero, ¿no? Y, y con un banco uno puede sentarse, tomar un café con un gerente en un lugar, puede negociar plazos, puede negociar tasas. El prestamista de la esquina es el que viene patea la puerta de tu casa, entra, te lleva el combinado de música, se lleva este, los muebles o te lleva el auto, ¿no? Y eso es lo que está pasando con, en muchísimos países del mundo hoy. A ver. Para China, cuando el país está eh, más desesperado por fondos, mejor. Eh, y además, así volvemos a hacer la analogía con el Fondo Monetario. En el Fondo Monetario todo está en actas, todo figura en actas, todo hay votaciones para ver si se le da o, o tal, a, a un país un préstamo. en el banco, en el, en, en, También en el Club de París eh, hay vetos de los países para no, no financiar. Eh, las recetas que se, se hacen... También están todas por escrito. Lo de China es todo turbio, o sea, no, no se conoce nada. Es más, el secretario general del Partido Comunista Chino, a sola firma y sin pedirle permiso a nadie por estatuto, le puede prestar el dinero que quiera a cualquier país y nadie le puede decir nada. O sea, viene la diferencia, ¿no? Entonces, cuando, cuando el gobierno es más corrupto, mejor para China, porque es más fácil para ellos entrar y, 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 y poder hacer. Este, eh, eh, la, o sea, poder ejercer esta política.
0: Pero aún así, y a pesar de este panorama tan sombrío, para Agustín el régimen comunista chino está destinado a perder y en última instancia a derrumbarse. Por eso no se pierdan en nuestros próximos programas donde iremos compartiendo más de esta extensa entrevista donde el periodista y escritor Agustín Barletti nos cuenta más ...sobre las investigaciones que realizó para su libro recientemente publicado y titulado... ...El hambre del dragón, el plan de China para comerse al mundo. Hablaremos sobre países en particular, como México, Argentina, Perú y Ecuador. Y veremos hasta dónde y de qué manera penetró China en todos ellos. Continuemos ahora con más noticias... En Estados Unidos escasean los medicamentos contra el cáncer y por eso la Administración de Alimentos y Medicamentos está pidiendo ayuda a China. El país se enfrenta a una escasez nacional de más de una docena de medicamentos para quimioterapia. Esto obliga a los médicos a buscar otras alternativas que pueden no ser tan eficaces. Para paliar la escasez, la FDA aprobó la importación de cisplatino de un fabricante chino. Más del 10% de los pacientes con cáncer utilizan este fármaco, que por ejemplo tiene una tasa de curación del 90% en el cáncer testicular. También trata los cánceres de vejiga, ovarios, pulmón y cabeza. El medicamento está a disposición de los profesionales sanitarios que lo soliciten. Las reacciones a esta noticia fueron diversas. Algunos afirman que el aumento del suministro de medicamentos procedentes de China es útil mientras que otros se muestran preocupados. Rosemary Gibson, experta de un grupo de investigación sobre bioética, afirmó que Beijing podría utilizar los medicamentos como un arma contra Estados Unidos. Gibson dijo lo siguiente, los suministros pueden ser retenidos, los medicamentos pueden contener contaminantes letales o venderse sin ninguna medicina real, lo que los hace ineficaces. Estados Unidos depende en gran medida de China e India para el suministro de medicamentos y también obtiene casi el 90% de los ingredientes para sus medicamentos genéricos de otros países y en gran parte también de la India y China. Y el régimen comunista chino parece tener muy en claro esta vulnerabilidad. El medio portavoz de Beijing, la agencia de noticias Xinhua declaró en 2020 que el mundo debería dar las gracias a China en lugar de culparla por el virus del PSC, causante de COVID-19. Y señaló que si China dejara de exportar medicamentos, Estados Unidos se hundiría en el infierno de una nueva pandemia de coronavirus. Miles de creadores de contenido de TikTok podrían haber facilitado información sensible al partido comunista chino, como por ejemplo sus números de seguro social. TikTok ahora se encuentra inmersa en otra polémica. Un legislador estadounidense pide que se investigue al CEO de la aplicación por cometer perjurio. Miremos lo que está pasando.
2: El director ejecutivo de TikTok, Joe Chico, afirma que los datos de los usuarios estadounidenses nunca fueron almacenados en China, hizo el comentario bajo juramento durante una audiencia en la Cámara. Engineers globally by engineers for business purposes. Pero ciertos informes dicen lo contrario. Se afirma que el gigante de las redes sociales almacena números de seguridad social y números de identificación fiscal de usuarios estadounidenses en servidores con sede en China. Esto significa que los empleados de ByteDance, la empresa matriz de TikTok con sede en Beijing, podrían acceder a datos confidenciales. Los influencers de TikTok deben cargar estos datos en la aplicación para cobrar sus ganancias. You have to understand that any type of technology or uh, businesses that are put into China. Or used or purchased from china are los números de seguridad social son identificadores legales fundamentales para los estadounidenses gran parte de los datos más confidenciales de sus titulares están ligados a ellos como registros fiscales y el seguro médico además pueden utilizarse para solicitar préstamos el robo de este número puede conducir fácilmente al fraude, pero sustituir un número de seguridad social vulnerado es un proceso difícil. Los usuarios estadounidenses entrevistados al respecto afirman que desconocían sobre esta filtración de información. Una estrella de las redes sociales, Zach Fairhurst, declaró a Forbes que los datos de los usuarios estadounidenses solo deberían almacenarse en Estados Unidos. Por otro lado, otra influencer de TikTok expresó que considera que los beneficios de TikTok superan los riesgos. La violación de la seguridad de los datos es una gran amenaza para la seguridad nacional, ya que la información altamente sensible puede convertirse en un arma. El problema también se extiende más allá del territorio estadounidense. Un ex ejecutivo de ByteDance dijo al Wall Street Journal que la compañía estuvo apuntando a activistas en Hong Kong desde 2018 utilizando información personal muy similar.
1: La eterna belleza de la pintura realista al óleo, magnífica, expresiva e inspiradora. El sexto concurso internacional de pintura figurativa BNTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad, lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, 10 mil dólares. Para más detalles, visite oilpending.nttv.com.es. El
0: secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, vuelve a planear una importante visita a China. Un funcionario afirmó que viajará a China en las próximas semanas, casi medio año después de haber cancelado un viaje previsto al país. La decisión de postergar el viaje se tomó a raíz del incidente del globo espía chino, cuando la nave no tripulada sobrevoló el territorio continental de Estados Unidos, lo que se sumó a tres emplazamientos relacionados con el arsenal nuclear estadounidense. La noticia del nuevo viaje de Blinken se produce mientras Washington trabaja para reestablecer la comunicación con Beijing especialmente en las conversaciones sobre defensa, y después de que el presidente Joe Biden describiera un descongelamiento de las relaciones entre estas dos mayores economías del mundo. Las disputas entre ambos países van desde la actividad militar de Beijing en el mar del sur de China hasta su historial en materia de derechos humanos, el robo de propiedad intelectual y Taiwán. La isla está gobernada democráticamente y tiene su propia constitución, pero el régimen comunista chino la reclama como territorio propio, a pesar de nunca haberla gobernado. El funcionario habló bajo condición de anonimato y no dio detalles sobre el calendario de viaje de Blinken. El Departamento de Estado tampoco quiso confirmar ningún plan. El portavoz adjunto Vedanta Patel señaló, el secretario no tiene ningún viaje que anunciar. Como dijimos anteriormente, la visita a la República Popular China se programará cuando las condiciones se lo permitan. Satélites espía estadounidenses. Así es como Estados Unidos se planea hacer frente a las amenazas chinas y rusas en el espacio. Bautizada como Silent Berker, la red de satélites en órbita sería la primera de su clase capaz de detectar y alertar sobre amenazas a los sistemas estadounidenses a tiempo para detenerlas.
2: Miremos los detalles. Esto es lo último en la guerra espacial entre Estados Unidos y China. La Fuerza Espacial de Estados Unidos está lista para lanzar un grupo de satélites en los próximos meses. Su misión es rastrear vehículos espaciales chinos que podrían inutilizar o dañar objetos en órbita conocida como el Silent Barker, esta red de satélites será la primera de su clase en conectar sensores terrestres con satélites de órbita baja. La noticia llega después de que China desarrollara armas para poner en peligro activos espaciales clave de Estados Unidos y sus aliados. ¿Qué puede hacer Silent Barker? Según el equipo espacial estadounidense, puede colmar las lagunas de observación de los sensores terrestres, limitadas por la distancia, la geografía, y las condiciones meteorológicas. Gracias a la vigilancia desde el espacio, la nueva constelación de satélites puede detectar amenazas contra sistemas estadounidenses de alto valor las 24 horas del día. Además, podrá buscar, localizar y rastrear satélites adversarios en órbita. Un ejemplo es el satélite chino SJ-21, que se lanzó en 2021. El jefe del Comando Espacial de Estados Unidos dice que esta nave china podría servir claramente en un papel contraespacial para maniobrar alrededor de satélites estadounidenses en el espacio. Ahora Silent Barker podría rastrear dicho satélite chino y detectar el peligro a tiempo para detenerlo. La fecha de lanzamiento del grupo de satélites Silent Berker se anunciará con un mes de antelación en Facebook y Twitter. La Fuerza Espacial de Estados Unidos afirma que participarán múltiples vehículos espaciales en el evento.
0: La agresión china en el Indo-Pacífico va en aumento, pero legisladores estadounidenses de ambos partidos están trabajando juntos para crear un nuevo grupo de trabajo para contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino en la región. Miremos los detalles del anuncio.
2: Juntos estamos
1: lanzando el grupo de trabajo bipartidista para el Indo-Pacífico para mostrarle al Partido Comunista Chino y al mundo que no jugaremos sus juegos ni les daremos una pulgada de la región.
3: El miércoles, los legisladores de la Cámara crearon el grupo de trabajo para el Indo-Pacífico, diseñado para contrarrestar la agresión china en la región. El grupo de trabajo consta de 14 representantes, 7 demócratas y 7 republicanos. Varios miembros representan territorios insulares de Estados Unidos en el Indo-Pacífico. Un grupo de 14 miembros igualmente equilibrado, con perspectivas de sus diversos comités, que agrega experiencia de todos los lados para examinar la influencia maligna del Partido Comunista Chino en las islas del Pacífico.
1: Esto debería decirles algo sobre lo importante que es este tema para todos los estadounidenses.
3: El grupo de trabajo se reunirá para supervisar los territorios estadounidenses en el Indo-Pacífico. También dará recomendaciones de política para promover los intereses estadounidenses en la región. Belina Weiskop de NTD, asistió al anuncio del miércoles y habló con el miembro del grupo de trabajo James Moylan, de Guam.
1: El objetivo de China es controlar el área del Pacífico, desde el primer archipiélago y Guam, siendo el segundo archipiélago.
3: China ha estado provocando a los aviones y embarcaciones militares estadounidenses en la región. El sábado, un barco de la Armada China en el estrecho de Taiwán se cruzó bruscamente en el camino de un destructor estadounidense, obligando al barco estadounidense a reducir la velocidad para evitar una colisión. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, comentó el lunes sobre la posible colisión.
1: «Somos una potencia del Pacífico. No iremos a ninguna parte. Tenemos compromisos serios en esta parte del mundo. Cinco de nuestras siete alianzas de tratados están en el Indo-Pacífico».
3: Agregó que Estados Unidos vuela y navega en aguas y espacios aéreos internacionales, lo cual no le da a China razón alguna para su agresión. A lo largo de la historia, las personas de fe han sido puestas a prueba para defender sus creencias. Y el siglo XXI no es la excepción. Pero en un mundo modernizado, hay una batalla que no solo busca destruir a los creyentes, sino a cada persona.
1: Porque hay mensajes que dan un gran lugar a confusión y que terminan siendo un diálogo con el mundo. Lo que nos to es decir
0: la verdad, estar por la verdad, no importa qué,
3: going sea, vamos a ver un periodo de oscuridad como nunca hemos visto antes.
0: Y eso es todo por hoy en China en Foco. No olviden poner me gusta y suscribirse a nuestro canal para recibir más actualizaciones de lunes a viernes. Nos vemos mañana.